0: Boleiros, olá futeboleiras, Futuri apresenta The Pitch Invaders episódio 194, 194, é um prazer estar aqui em mais uma invasão, meu nome é Gabriel Correia, estamos no ar com esta invasão futeboleira, chegando em vocês com a força da Coach ID, que é o software para treinadores e clubes de excelência, o Futuri é o representante oficial da Coach ID aqui no Brasil, se você quiser mais informações basta entrar em contato com o e-mail comercial .com .br. faça parte da nossa plataforma de conteúdo exclusivo Futuri Club, acesse apoia.se barra conteúdo, comunidade e relacionamento e Futuri Pro, departamento de análise de mercado do Futuri, que nesse início de ano tá trabalhando pra caramba final de temporada, mas janela se abrindo em breve para as inscrições aqui no futebol brasileiro então a galera do departamento de futebol de análise e mercado do Futuri trabalhando bastante Hora da Conexão, primeiro com o nosso colunista, já tradicional de futebol inglês, aqui no, no e Lucas Filos. Como é que tá, Lucas? Tudo certo?
1: Fala, Gabriel. Tudo bem? Prazer estar aqui. Tudo tranquilo? Um prazer estar de volta aqui no podcast. Um episódio tão especial né? com o Eduardo, então espero aprender bastante aqui nesse debate
0: hoje. E quem tá aqui com a gente também, a gente fez Conexão Curitiba com força, porque a gente vai até a Rádio Transamérica também, lá de Curitiba, nosso parceiro. Daniel Piva. Tudo bem, Piva? Como é que tá? Tudo certo? Seja bem-vindo.
2: Tudo bem, Gabriel. Muito obrigado pelo convite. Um abraço a você, a toda a galera do Futuri, o Lucas, o Eduardo. Uma alegria muito grande estar participando aqui. Sempre que posso, acompanho toda a programação do canal, que é uma das referências que a gente tem hoje aqui no
0: Brasil. E dentro dessa ideia de conversar sobre o jogo, conversar sobre futebol, nada é melhor do que conversar com pessoas que, como a gente diz, estavam lá no meio do caos que é, e é, não é fácil, vitórias e derrotas e, enfim, jogos dia a dia. Nada é muito simples dentro do mundo do futebol e por isso a gente convidou um cara que tem um trabalho muito importante no Atlético Paranaense mais recentemente, trabalhou no Grêmio Osasco, trabalhou no Curitiba também por um período. Enfim, é um cara que está dentro do mundo da bola, dentro do mundo do futebol, treinador de futebol, que está aqui para contar um pouco mais sobre o seu trabalho, sobre suas ideias. Professor Eduardo Barros, um grande prazer aí te receber aqui no The Pitch Invaders. Seja bem-vindo.
3: Olá, Gabriel. Prazer é meu. Um alô também ao Lucas e ao Daniel. Fico muito agradecido pelo convite e é um prazer para mim participar.
0: Bom, Invaders, vamos falar um pouco mais sobre as ideias de Eduardo Barros. Está no ar o The Pitch Invaders, podcast semanal do Projeto Futuri. Cultura, análise e informação com a profundidade que o futeboleiro merece. Virou tradição já aqui, professor, que a gente sempre fala sobre contexto. É, algo que talvez seja mais importante que qualquer outra coisa dentro do mundo do futebol. Para você, é, dentro das suas ideias, do seu modo de enxergar futebol, e você trabalhou numa equipe que o contexto também, e a gente vai falar mais sobre isso também, é, era muito importante. O, qual, qual é o tamanho do contexto para um trabalho, seja como treinador, seja como um, um gerente e para coordenar alguma outra situação... Qual é a grande importância dentro do contexto no futebol? Ainda mais a gente está falando de um futebol brasileiro que em vários momentos deixou de analisar esse contexto de maneira geral, professor.
3: É uma ótima primeira pergunta. É, o contexto, ele é determinante em todas as circunstâncias, em todos os trabalhos que eu é, já realizei, sejam eles na base ou no profissional, e em diferentes... É, dimensões de clube, né? você aí mencionou o Grêmio Osasco Aldax, tem também o Grêmio Novo Horizontino, e clubes de outras é, dimensões, como o próprio Coritiba e, e o Atlético, talvez o maior clube que eu já tenha é, trabalhado, e em todos eles, é, o contexto ele sempre entra em campo, né? então é, vou tentar dar um exemplo é, de um contexto de um clube, e de um contexto de um outro clube. Então, há cerca de sete, oito anos aproximadamente, eu fui trabalhar no Novo Horizontino, e o contexto de um, do clube, na ocasião, era é, um time que retornava às suas atividades há pouquíssimo tempo, e tinha como objetivo, ao longo dos anos, reconquistar o seu é, espaço no cenário nacional do futebol brasileiro. É, Naquele momento eu chegava como auxiliar técnico das categorias de... Eh, perdão, auxiliar técnico da equipe principal e logo depois como coordenador técnico das categorias de base treinador da equipe sub-20. E aquele era o contexto. Então era um clube que iria investir muito nas suas categorias de base e de forma sustentável iria buscar o seu espaço no cenário eh, do futebol brasileiro nacional novamente. E... É, fiz questão de mencionar esse clube, porque há dois dias é um clube que garante o, ac garante o acesso da Série D para a Série C do Campeonato Brasileiro e hoje já figura dentre os 60 maiores clubes do futebol brasileiro. Ano que vem, e, ano que vem não, né? Esse ano o Novo Horizontino já disputa a Série C. E, nas categorias de base, na ocasião, é, o clube que não tinha praticamente é, nada, um trabalho ainda muito embrionário dentre os 700 clubes que existem no Brasil, hoje o Novo Horizontino está entre os menos de 50 clubes que tem o certificado de clube formador. E já tem conseguido colocar jogadores em diferentes é, clubes de um mercado superior ao, Novo, ao, no, ao próprio Novo Horizontino, como tem jogador já fora do país, é, vinculados ao Real Madrid, por exemplo, e jogadores no próprio Atlético Paranaense, que é, estão disputando ou vão disputar a final do Campeonato Brasileiro Sub-20, por exemplo, o Jajá e Mingotti, que tem boa, forma, boa parte de sua formação no próprio Novo Horizontino e agora são, talvez, aí peças-chave é, da equipe Sub-20 do Atlético Paranaense que vai, é, como eu mencionei, disputar a final do Campeonato Brasileiro contra o Atlético Mineiro. E o contexto no Atlético Paranaense também é, ele é um outro, Contexto, né? Eu chego no Atlético Paranaense já num clube é, de outra dimensão, com uma gestão já de mais de, de 20 anos, liderada pelo Mário Celso Petralha, que transformou o clube é, de um contexto, de um clube é, relativamente pequeno no cenário nacional, para hoje uma, sem dúvida, uma das grandes forças é, do futebol brasileiro e da, e da América do Sul. E o contexto lá era um contexto de é, reverter todo o investimento que o clube é, fazia nas categorias de base, de fato, em melhores resultados de campo. Porque apesar do grande trabalho de revelação do Atlético Paranaense, faltava nas próprias categorias de base um resultado mais consistente. E é, é importante vermos né, que tanto na categoria sub-17 como na categoria sub-20, o Atlético chega na final e chega de forma protagonista. É, e, além disso, a própria é, passagem na equipe principal, seja nas funções de auxiliar técnico, seja na função de treinador interino, seja na função é, de auxiliar da casa. Né? Então, eu, ao longo dos três anos do clube, eu acabei passando em três das principais funções técnicas de uma é, comissão técnica, como auxiliar do Diniz, num primeiro momento, depois como auxiliar do Dorival, num outro momento, e como treinador interino em, em duas circunstâncias, substituindo num, numa primeira oportunidade o Thiago Nunes e na outra oportunidade o Dorival. Então, olhar para isso, né, o, o, qual que é a necessidade do clube, qual que é a sua função, o que, que o clube espera de você, o que, que o clube entrega é, em relação a processos, pessoas, objetivos, metas, então, analisar contexto, acho que é isso, atuar perante a ele também é isso, com uma grande agravante do futebol brasileiro, que é, eu não preciso ser repetitivo, mas todos aqui sabemos que no, no futebol profissional não se tem tempo para desenvolver trabalhos, é, independentemente da dimensão de clube.
1: Eduardo, até aproveitando esse gancho do assunto, você citou ali sobre a necessidade do Atlético em reverter a qualidade que tem na base em títulos, em resultados mais consistentes, né? Eu queria até entender, você que tem uma vasta experiência com categorias de base, como que funciona para fazer esse, esse equilíbrio entre a necessidade de vencer, de ter esse resultado mais definitivo, com, claro, o que é o grande propósito da base, que é também fazer o jogador evoluir e às vezes, passa não só pela vitória, né? Mas por alguns outros aspectos. Como que, é, como que se chega nesse equilíbrio da evolução do jogador com a, a busca pelo resultado definitivo?
3: Ótima pergunta, Lucas. Quando você está num time da dimensão do Atlético Paranaense, que tem o potencial de captação que tem, que tem a marca que tem, que tem os profissionais que tem, num país como, um Brasil, como o Brasil, que é um país continental, nós não estamos falando do Uruguai, que tem 4 milhões de habitantes, ou da Argentina, que tem 20 e poucos milhões de habitantes, nós estamos falando de um país que tem mais de 200 milhões de habitantes e que o principal esporte praticado é o futebol. Então, é, um clube como o Atlético Paranaense tem obrigação de ter os melhores jogadores ou os melhores potenciais, os melhores talentos, né, os potenciais jogadores de futebol profissional daqui a 4, 6, 8 anos. E o talento, ele se manifesta na mais tenra idade. Então, na iniciação, você já sabe ou você já tem os indicativos de que é, se esse menino ele tem potencial para ou ele tem um menor potencial para. Então talvez é, um dos grandes movimentos que foi feito sobre a gestão do Paulo André, que ela se iniciou ainda quando ele era é, jogador de, de futebol, quando ele ainda era atleta, talvez um dos principais movimentos foi o de instituir a iniciação no Atlético Paranaense, que não existia. Então, um clube do tamanho do Atlético não se atentava a um pilar importantíssimo da formação de longo prazo, que é começar desde a iniciação. Se você vai para o Porto, que é uma referência de formação, começa na iniciação, para o Barcelona, a mesma coisa, para o Ajax, a mesma coisa, para a gente falar de três escolas aí que são referência de diferentes é, países. E um dado que se mostrava é, concreto, dos jogadores que passaram pelo clube nas categorias de base e, de fato, se concretizaram como titulares da equipe principal, é, esse N de jogadores, se eu não me engano eram oito, e que fizeram pelo menos é, uma temporada é, se cravando como jogador titular da equipe principal, eles tinham pelo menos cinco anos de clube. Então, para se ter pelo menos cinco anos de clube, não, não dá para chegar no sub-20. Né? Para você aumentar as, as suas chances, ele tem que começar lá no sub-14, no sub-13. Né? Então, esse primeiro movimento de investir na iniciação para aumentar os potenciais talentos... porque Se você vai trazer um jogador para o seu clube com 16, com 17 anos você já perdeu para o Flamengo, você já perdeu para o São Paulo, você já perdeu para o Corinthians, para Palme, o Palmeiras, etc. Você perdeu aí para grandes é, forças de, de trabalho em categorias de base. Então você tem que trazer cedo esses talentos, ter uma ideia clara de trabalho, de formação, e isso nos últimos anos foi é, não só sobre a gestão do Paulo André, que eu, eu fui uma das grandes lideranças técnicas, até antes disso já existia esse movimento, no próprio Atlético, com a gestão do William Thomas e do Pedro Martins, e até, é, num segundo momento, com a, a própria primeira passagem do Paulo Autore. Então, é, o equilíbrio, ele vai se dar é, nessa é, junção de elementos. Bons talentos, captados desde cedo, bons profissionais e uma ideia ou uma filosofia de jogo que seja é, bem implantada entre todas as categorias. E aí, como eu disse, um clube da dimensão do Atlético Paranaense, ele vai ter a obrigação de brigar nas cabeças.
2: E Eduardo é, ainda em cima dessa questão dos jovens valores, mas já num passo um pouco à frente na transição, ali quando ele já começa a compor o elenco principal. É, a gente fala muito na do Atlético apostando sempre ali em pratas da casa, em atletas revelados, mas o clube do o Atlético também aposta sempre em algumas referências para esse elenco, por exemplo, o seu time na Libertadores da América tinha jogando lá do, jogando juntos o Christian, que é um prata da casa, um atleta muito jovem, e o Lúcio Gonzalez, que é um atleta que dispensa qualquer tipo de apresentação, é um dos atletas argentinos mais vitoriosos da história. Como que é para o treinador conciliar perfis assim tão diferentes? Como que vai a orientação? Como que vai a conversa? Porque Claro, tem os papéis para o time, mas também tem essa questão do, do trato, do, do dia a dia. Como que essa questão é envolvendo atletas que estão começando a carreira com outros atletas que são ali a referência do time, como por exemplo, referência do elenco, como por exemplo Lúcio Gonzalez, por favor.
3: É, a, a transição, de fato, ela é, é muito difícil, porque a, a vida do jovem jogador, ela muda significativamente. É, em relação a é, salário, em relação à visibilidade, ao, ao tanto que o, o nome do jogador passa a aparecer nas mídias sociais, na imprensa, é, a, a representatividade dele para a família, para o empresário, então é, para o próprio clube. Então, passar por esse momento não é simples ele se torna mais facilitado num clube que acredita num processo de transição que seja coeso, que respeite os prazos, que exponha o jovem e não tenha problema nenhum em retorná-lo para uma posição anterior, porque a transição, ela, o próprio nome já diz, né, é um processo de mudança, essa transição ela nunca é, é definitiva, e um menino de 17, 18, 19, 20, 21 anos, é, ele nunca é, está pronto e maduro, por mais que a gente. porque ele tenha queimado todas as etapas possíveis. E contar é, ao longo desse processo com jogadores do calibre do Lúcio, ou do Nicão, ou do Thiago Heleno, ou do Santos, é, é, facilita muito. Porque são jogadores que têm os atalhos. E muitas vezes. Eu vou até citar o meu próprio caso. Muitas vezes tem muito mais experiência do que eu. Então, um dos meus próprios conselhos para o próprio Christian é: vai conversar com o Lúcio, vai perguntar como foi a transição para ele, o que que, é, como que ele é, lidou com esse momento, o que que ele já viveu, que aprendizado que você pode ter para acelerar a sua adaptação. É, então, é, ter jogadores dessa magnitude no elenco. É, para o trabalho do treinador é muito facilitado. E ter a capacidade de lançar jovens é uma prerrogativa do próprio trabalho do Atlético. Né? E, e eu posso dizer que é, o Christian, eu fui determinante para lançá-lo. Ano passado ele, ele, ele havia feito um campeonato, ano retrasado, desculpe, ele já havia feito um campeonato estadual de aspirantes, é, com a equipe de aspirantes, né, com o Rafael Guanais, ao longo do ano de 2019, ele foi emprestado, não conseguiu ter muitos minutos, teve até um choque de filosofia de jogo que ele jogava para o jogo que ele foi jogar, numa outra divisão, e ele acabou não tendo tanta oportunidade assim. Ele retorna para o Atlético e inicia é, o campeonato estadual de 2020, como um dos protagonistas, faz até um belíssimo gol em um dos jogos do campeonato estadual e imediatamente passa a servir a equipe principal já nesse processo de transição. Com o Dorival ele acabou tendo poucas oportunidades, né? ele, acabava, ele era mais um jogador que entrava nos jogos do que efetivamente titular e na minha passagem ali ao longo dos 14 jogos, que eu estive como interino, ele foi é, titular absoluto, digamos assim.
0: Agora, é, tem mais uma situação, Eduardo, que chama atenção assim, dentro desse trabalho e vou aproveitar, já que você trabalhou tanto nessa, nessa questão como head coach, lá nas categorias de base, esse núcleo de desenvolvimento, você falou uma questão é, de jogadores que quanto mais cedo talvez eles consigam talvez, identificar e chegar mais próximo do que era o, o modelo ideal... Quando um jogador chega, por exemplo, à prospecção, se acha um jogador com 18, 19 já, ou 17 já mais próximo dessa reta final para chegar na transição, é, tem, tem um trabalho maior para se fazer, para ele se adequar ao modelo? Como é que é feito esse trabalho quando o jogador chega já nessa reta final de desenvolvimento que pode ter sido é, um pouco defasado por alguma outra situação em um país que a gente tem tanta desigualdade de maneira geral?
3: Uma ótima pergunta, Gabriel. É, em relação ao, ao, ao Atlético, os números mostram que os jogadores que chegavam com essa idade e chegavam diretamente para o júnior, a chance dele sobreviver no processo, chegando até a equipe principal, era pequena. Então, vou dar um exemplo. Se chegasse um lateral esquerdo, na reta final do processo, lá na categoria sub-20, a chance dele chegar na equipe principal era menor que a do Renan Lodge, por exemplo, que foi um jogador que fez a cadeia toda e saiu é, direto para o mercado europeu. Um outro exemplo, é, se um volante chegasse nessa categoria. A dific... ele teria a mesma dificuldade de fazer essa transição e de se fincar como titular na equipe principal, em comparação, por exemplo, a, vou falar três, Otávio, Hernani e Rosseto. São jogadores dois da geração 9-4, né? o Hernani e o Otávio, e um da geração 96, que também é, tinham mais de cinco anos, e, e os três foram titulares por pelo menos uma temporada regularmente, na equipe é, principal. Então, que dado que a gente já tem, é, quando eu vou trazer um jogador para essa categoria, para um clube como o Atlético, eu preciso garantir muito que esse jogador tem pilares que vão é, ser capaz, é, que, que todo o trabalho né, vai possibilitar que eles que, é, sejam capazes de serem desenvolvidos. Então, é, como você apontou aí uma questão de uma, é, do contexto social do jogador brasileiro. E esse é um contexto mesmo. Você recebe um jogador no sub-19 que parou na quarta série. Então, o que, que você espera do nível de atenção, concentração, capacidade de absorver a informação desse jogador? Mínima. A culpa é dele? Não, a culpa é do contexto social do futebol brasileiro que não do país, que não favorece e o, e o futebol como uma extensão do país, acaba repercutindo da mesma forma. Então, o que, que o Atlético tem que fazer? Se vai escolher trazer jogador nessa, o Atlético, um clube similar ao Atlético, se vai escolher trazer um jogador nessa faixa etária, precisa garantir que os pilares que esse jogador tem, que vão ser determinantes para ele jogar em alto nível, ele já apresenta num nível suficiente para, ao menos, conseguir chegar na nossa equipe principal. Onde a margem de erro é menor? Onde você já entra com mais investimentos. Então, quando o jogador chegava no aspirantes, quando ele já chega lá rompendo essa etapa da formação, porque ele já tem serviços prestados, ele é jovem pra caramba, mas já tem serviços prestados em outro clube que o credenciam a chegar direto na equipe de aspirantes. Então vamos dar um exemplo concreto. Bruno Guimarães. O Bruno Guimarães chega no Atlético com idade de júnior, mas ele não chega no júnior. Por quê? Porque ele já tinha serviço prestado com idade de júnior, tinha jogado um, um campeonato paulista como titular em 2017 na equipe do Aldax, e aí ele já vem direto para o time de transição do Atlético Paranaense faz o campeonato estadual em 2018, e aí a história todo mundo já conhece. É, ou seja, se você vai trazer um jogador no júnior, a régua tem que estar mais alta, porque é mais difícil o tempo para formar esse menino, ele é menor. Então, é, os critérios precisam ser avaliados com o maior... É, rigorosidade, digamos assim.
1: Você falou do Bruno Guimarães, em 2017, quando ele disputou o Campeonato Paulista pelo Audax. era você que estava lá com o Diniz, de... trabalhou com ele, então participou desse processo de crescimento dele, um jogador diferenciado né, para chegar no nível que... Participei, ele foi um dos destaques da Copa São Paulo de
3: 2017, e Logo após a Copa São Paulo, ele já integra uh, o elenco do Campeonato Paulista e é um dos destaques da equipe, mesmo com
1: é, 20 anos, acho que recém-completados. Entendi, entendi. E aí entra o papel do Atlético de criar um cenário que esse jogador, mesmo sem ter esses anos que você citou, né, que foram importantes para Otávio, Hernani, Rosseto, mas que ele consiga ser potencializado, né? Daí vai de uma análise mais minuciosa também, né? Do que o jogador pode entregar de vários pontos de vista, né? Ah,
3: sem dúvida. E, e o que o Atlético faz é o que em outra é, dimensão clubes menores na Europa também fazem. Eles não formaram o jogador, contratam o jogador em mercados secundários, como o Brasil, levam para sua própria é, para o seu próprio clube. Esse jogador joga na, no time B ou, ou compõe elenco e vai tendo minutos ao, é, mais é, experiências né, gradativamente e logo ele joga na equipe principal do, do, desse clube e é, é revendido com uma grande margem de lucro para o clube. E, esse, e o, esse clube europeu formou o jogador? Não. Ele, ele basicamente revelou e potencializou alguns pilares que é, seria importante para o desenvolvimento desse jogador e aumentar o seu valor de mercado. Então, o Atlético é, pode fazer o mesmo. O Audax não conseguiria dar a exposição para o Bruno Guimarães que o Atlético pôde dar. Então, o Atlético, é, acertadamente, né, com a sua área de scout é, e com os observadores, identifica um talento. É claro que já está num universo muito mais fácil de ser identificado. Né? Um jovem de 20 anos, sendo titular no campeonato paulista da primeira divisão, já salta o olho de, de, dos Scalters, do, não só do Brasil, mas do, do mundo todo. E, de fato, o Bruno é, tinha pilares é, que o destacavam em relação aos jogadores da sua posição e da sua faixa etária, tanto que é, não completa nem três anos no Atlético Paranaense e já está é, numa das principais ligas do mundo. E,
2: Eduardo, nessa questão da categoria de base e transição, o Atlético tem um profissional que é o ex-volante Cossito, que hoje o cargo dele, assim, é uma espécie de disseminador do DNA do clube. Ele conversa bastante ali com os atletas jovens das categorias, até mesmo atletas que estão indo para o profissional. É, qual que é a importância de ter alguém que conheça a história do clube? que tenha vivido já coisas que esses jovens irão viver, qual que é a relação da comissão técnica com um profissional como esse? E pergunto isso até porque já me ouvi no próprio clube que quando você lançou o João Vitor para o elenco principal do Atlético, lateral esquerdo, você e o Cossito conversaram bastante com o atleta. Como que é essa relação... Do treinador como Cossito que ocupa esse cargo, e como que você vê a importância de ter alguém que conhece o clube, a história do clube, e já passou essas experiências de jogador nesse momento aí da formação de um atleta e da
3: transição para o principal, por gentileza. Daniel, é uma excelente pergunta. É... Quando a gente está falando de um processo de formação, é, nós estamos falando basicamente de uma de uma palavra: é, educação. E a educação, ela é social, a educação, ela é, ela é esportiva, a educação, ela é comportamental. E você ter é, uma figura da representatividade que tem o cocito como o ícone, né? Ou como o símbolo do que significa é, vestir a camisa do atlético tem muita representatividade. E a grande... E o grande exemplo que eu costumo dar é... deu uma volta, no, se a gente pudesse voltar no passado, deu uma volta pelos corredores do Atlético Paranaense. E eu posso falar, porque eu trabalhei lá em 2014 e retorno em 2018. Então, deu uma volta pelos corredores do clube em 2015, 2016, sem essa figura dentro é, do organograma do clube, né, não é jogar uma pessoa lá como Cocito e falar, ó, oh, se vira aí. Não, existe um organograma muito bem instituído, que tem as suas responsabilidades, como o Gabriel aí disse, em, num determinado momento, eu era é, o gerente de desenvolvimento técnico-metodológico, então eu estava num, num núcleo específico, o Cocito ele está alocado num núcleo espe específico também, que, porventura, o núcleo chama gestão e educação. E dentro do núcleo de gestão e educação existe uma coordenação diária, e essa coordenação diária se chama é, DNA CAP. Então, o Cossito coordena a disseminação do DNA CAP entre todos os jogadores e colaboradores. Porque não é só o jogador que precisa vestir a camisa. É, o, o colaborador também precisa vestir a camisa e o cocito ele é um profissional que trabalha de corpo e alma pelo clube das sete da manhã à meia noite porque jogador a, a gente não sabe que hora que eles vão dar problema mas eles vão dar problema e não adianta você falar assim ah você os valores do clube os três grandes valores do clube são é, respeito humildade e responsabilidade. Esses são três valores. Então você acha que só de a gente falar esses três valores, todo mundo vai sair praticando esses valores? Eles vão ser testados. Vai o tempo inteiro. Porque vai ter empresário que vai barganhar com eles, e aí eles estão numa idade que os hormônios estão à flor da pele, aí eles jogam no Atlético Paranaense, andam estilosos, um monte de gente fica interessada por eles, e aí eles se acham melhores que outras pessoas. Então, tudo que acontece com um monte de jovem, também acontece com jovens ali no Atlético. E ter alguém que está o tempo todo mostrando melhores caminhos é determinante. De fato, se chegou essa conversa que teve com o João Vitor, né, é, ela aconteceu de fato, eu, João Vitor e Cocito, e é como acontece muitas outras, como ao longo desses três anos aconteceram diversas, com um, um grande é objetivo macro, que é de é, ser uma, ser tanto o Cocito como eu, como os outros profissionais, sermos referências para esses meninos e sermos exemplos positivos para que eles desenvolvam uma conduta sociomoral também positiva. E a gente acredita que esse caminho vai potencializar a formação, o desenvolvimento de melhores jogadores de futebol. Então, se puder aí agora sintetizar toda a minha resposta, qual a importância do cocito? Ela é máxima. Sem o cocito nas estruturas do clube hoje, o clube não estaria onde está.
0: Agora, Eduardo, eu quero estender uma pergunta que o Vinícius Fernandes, que é outro colega nosso, ele fez e ele não pôde estar aqui no, no podcast, que hoje pela manhã a gente discutiu uma questão da análise, do scouting mesmo, a gente está acertando de buscar esse, esses jogadores, é, o quanto que interfere, por exemplo, e aí não é o caso do Atlético em si, mas é, dentro de toda a sua, a sua experiência nesse sentido, é o quanto que interfere no trabalho né? operar um clube sem uma cultura, por exemplo, definida. E você já citou a questão do tempo médio de um, de um técnico. A gente ouve de todos os lados já essa questão e, e ela é cada vez mais, mais em evidência. É, se às vezes acaba se recorrendo ao jogador que aparentemente ele é bom, independente de qualquer necessidade. Como é que é esse trabalho também quando... Às vezes, talvez o clube não tenha uma cultura de futebol definida, como foi o que o Atlético acabou, de fato, é, colocando em prática com, com o jogo cap. É,
3: eu acho que se não tem uma cultura, Gabriel... É, quem fez a pergunta mesmo? O Vinícius. Vinícius. O Vinícius. É, eu acho que se não há uma cultura, Vinícius, fica mais difícil para todos. Porque talvez um jogador que tenha perfil é, para um determinado clube para um determinado contexto como vocês bem disseram para outro é, esse jogador ele não atende as, as exigências e, e quando essa composição ela fica é, personificada é perigoso porque aí você vai atribuir ou o sucesso ou o fracasso, a uma única pessoa, sendo que o contexto de uma composição de elenco, ela é institucional. isso, de alguma forma, né, olha só que curioso, por mais, é do, até, até difícil encontrar a palavra, mas o Atlético acabou responsabilizando o próprio Paulo pela composição do elenco. E é uma, e é uma decisão, ou é um, um apontamento assim, muito injusto. Porque existe uma série de profissionais envolvidos num clube que tem cultura de jogador, cultura de jogo, muito bem institucionalizados, que só reforçam o quão difícil é, o quão complexo é, montagem de time. Porque envolve orçamento, envolve linha de sucessão, envolve o elenco atual, envolve negociações que você não controla. Então, é, quem acompanha a mídia do, do futebol paranaense deve ter visto recentemente que o desempenho do Atlético com o Nicão é um e sem o Nicão é outro. E isso entra em campo. Então, hoje, o Atlético não tem condições de substituir o Nicão com os jogadores que tem no seu elenco. E isso impacta em performance de campo, em resultado. Que também tem impactado se a gente mudar de mercado e formos ao futebol paulista. E a gente usar como exemplo o São Paulo, com o Luciano e sem o Luciano. Faça um levantamento de é, aproveitamento de pontos do São Paulo com e sem o jogador. E a gente vai ver também a importância que esse atleta tem é, para é, o momento atual da sua equipe. E quando a gente assiste uma série como, por exemplo, o Hour Nothing do Tottenham com José Mourinho, e lá é, se debate muito as questões de composição de elenco, a gente também vê e percebe que a mesma dificuldade que nós temos, um clube da dimensão do Tottenham também tem. Das limitações de, de contratação, do orçamento que se tem, do jogador que não quer renovar contrato, então tudo isso entra em campo. E, e quando se tem uma cultura de jogo e o que se espera de uma determinada posição, não é que fica mais fácil, mas pelo menos fica menos difícil. Agora, é, que ninguém tem uma receita porque é uma atividade humana, isso eu posso garantir que ninguém tem. Previamente, Ninguém vai conseguir cravar que um é, desempenho de um determinado jogador ele vai ser objetivamente é, alcançado. O que existe é uma projeção. Isso a gente pode fazer. E nesse sentido, é, o Atlético não conseguiu repetir a sua composição de elenco que havia tido nos últimos dois anos. E isso não é fácil de fazer. Ao contrário.
1: Até você falou dessa da importância do Nicão, por exemplo, que é um jogador que não tem um substituto hoje em dia. Realmente é muita diferença tanto em números como no desempenho mesmo, né? A gente assistindo aos jogos faz muita falta. Eu acho que tem um pouco aquilo de ser vítima do próprio sucesso até. É algo até que aconteceu com o Atlético no geral, né? Porque ele chegou num nível muito alto em 2018, 2019. E aí teve um 2020, essa temporada no caso, né? Uh, um pouco mais abaixo e como que você enxerga esse processo? É um processo natural, até você já falou disso nessa última pergunta, mas desses próximos passos, de como que o, que o clube pode se preparar para esses momentos de que não tinha como realmente você repetir um nível com o elenco que tinha no ano passado, com os jogadores que foram para a Europa, com as mudanças que aconteceram, né? Como funciona esse processo para você estar tá preparado para logo depois já dar uma guinada de novo nesse caminho que o Atlético busca seguir?
3: Lucas, é, eu... Há cerca de um ano, eu participei de uma reunião em que o teor da reunião foi o seguinte. Nós perdemos cinco, perdão, quatro dos cinco maiores jogadores que geram expectativa de gol para a nossa equipe. Como vocês fazem análise de mercado, análise individual, vocês devem conhecer esse dado. Os cinco jogadores... É, Acredito que se vocês fizerem o um exercício, vocês vão saber quem são, mas para adiantar o processo eram Marco Rubem, Rony, Marcelo Cirino, Bruno Guimarães e o próprio Nicão, nesta ordem. Então, quando nós estamos de, é, falando de, expectativas de expectativa de gol, nós estamos falando tanto dela, quanto do que ela pode gerar, que é o próprio gol, como do que ocorre anteriormente a ela que são passes para a área, que são é, invasões de área, que são as, as próprias finalizações, né, que é a finalização que gera a, es, a expectativa de gol, como os próprios gols. Então o Atlético é, atingiu o que atingiu e perdeu o seu poder ofensivo numa magnitude que se for é, colocar em termos percentuais, é, seguramente podemos afirmar que mais do que 75%. É, substituir esses jogadores leva tempo, sobretudo um clube é, do tamanho do Atlético, que por mais que, que é, esteja se tornando gigante, ainda não compete em relação à composição de elenco e orçamento com as grandes forças do futebol brasileiro. Então o, o Atlético não consegue pagar hoje, talvez no futuro, é, quando é, é, for possível investimento e o Atlético quer ser o clube brasileiro mais atrativo para investidores, talvez venha um capital externo que equalize né, esse orçamento do Atlético em comparação ao que é Flamengo, ou ao que é Inter, ou ao que é Atlético Mineiro, ou ao que é Palmeiras. Então, se a gente faz um exercício rápido de levantamento de folha, nós identificamos com facilidade que o, o elenco do Atlético é, não briga entre os seis primeiros. Está até um, um pouco mais distante que isso. Então, substituir um elenco de modo que ele seja competitivo, brigue por títulos, que isso seja... É, se repita de forma consistente, isso leva tempo. E, a, e qual que é a fórmula? Investimento na categoria de base, identificar talentos para revelação, como, por exemplo, o Bruno Guimarães, né, a gente, o clube poder lançar rapidamente um próximo Renan Lodge, né, que a expectativa é que pode ser o Christian, acredito que possa. Né, o Christian teve números na Libertadores impressionantes, fez jogos é, de altíssimo nível. Contra o River Plate, ele não pôde jogar, mas as informações que se tem é que já tinham scouters é, europeus para assistir esse jogo. Então, é, a, a, a cadeia, ela não, ela não para. Né? E quando você tem resultados como o Atlético teve, a chance de se desmanchar o time é muito grande. Porque é, os... As, a grande força né, de capital, ela vai vir para tirar o jogador, seja no próprio mercado nacional, como fez o Palmeiras com o Rony, seja para o mercado internacional, como fizeram com o Renan e Bruno Guimarães.
2: E Eduardo, é diante desse processo o sucesso que o clube teve nas últimas temporadas 18 e 19, com essas negociações que você citou, especialmente ali no Sistema ofensivo, as saídas do Bruno Guimarães, do Rony, é, ficou só o unicão um dos principais nomes do sistema ofensivo nas chances criadas de gol, como você bem citou. O Atlético seguiu na linha ali de manter o jogo CAP, que é o jogo agressivo, que é o jogo criativo, o jogo propositivo. É, isso foi um dificultador a mais nessa temporada, após perder tantas peças importantes. Se acredita que era a mesma hora de firmar a bandeira, mostrar, ó, oh, essa é uma convicção, acredita que poderia ter dado um passo atrás para reorganizar e depois voltar a manter essa ideia, manter a filosofia do jogo cap e emendando a pergunta, Eduardo, do jogo cap, você no meio de campo formou uma espécie de losango, ali com Wellington, Lúcio, Christian e Eric. Como que foi manter os princípios do time, usando um formato ali bem diferente no meio de campo do Atlético? Por gentileza, essas duas
3: questões. Boas perguntas, Daniel. É, em relação a, a dar um passo atrás sobre o jogo cap, eu não acredito que seja a, a melhor solução. É, a equipe sob o, o meu comando, ela ela respondeu positivamente e ela oscilou como todas as equipes do futebol brasileiro têm oscilado mas se você reparar é, até o jogo do Flamengo inclusive acho que na semana do jogo do Flamengo, sai uma matéria em que o aproveitamento é, do Atlético sobre o meu comando era aproveitamento de G4 e é, o o principal movimento que talvez eu tenha feito no pouquíssimo tempo que eu fiquei à frente da, da equipe e foram 14 jogos em 49 dias. Então, se você fizer as contas, dá basicamente um jogo a cada três dias e meio. Então, como bem disse o Guardiola, num contexto que lá já se tem muito menos jogo que no futebol brasileiro, é, o Guardiola disse vocês devem ter acompanhado que vocês acompanham o mercado. Que hoje o papel do treinador, nesse contexto da pandemia, é basicamente um gestor de escalação. Porque é pré-partido, partido, pré-partido, pré -partido, partido. Então, é, 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 só recupera, faz atividade pré-jogo, joga. Recupera atividade pré-jogo, joga. É, eu não tive uma semana cheia durante os 14 jogos que eu estive à frente da equipe. E tentei criar essa semana cheia, por exemplo, descansando os jogadores entre Jorge Wilstermann e Ceará, jogando contra o Flamengo com um time é, alternativo. Só que mesmo essa mudança, você já tem que colocar os titulares para viajar, alguns dos titulares entram no jogo, é, a, a gestão do treino dos titulares, ela não tem o elenco inteiro, porque tem uma parte do elenco que está se preparando para jogar o próximo jogo. Então você não tem uma distribuição de carga ideal. Né? Então, para praticar o jogo CAP, independentemente dos jogadores, é claro que eles facilitam a aplicação do jogo CAP porque existe até uma premissa de características de jogadores. Mas a aplicação do jogo capa, precisa de treino e de repetição. Treina, joga, repete. Treina, joga, repete. É, sem treinar, o nível das intervenções, eles vão ser nas abordagens, numa ação que você gostaria de fazer dez vezes, só que no treino você faz duas e já tem que descansar e mudar é, o objetivo, e na, é, nas apresentações em vídeo. E aí você vai tentar fazer uma ou outra é, correção mais didática do que prática, propriamente dita. E, então, eu não acho que escapar do jogo cap seja uma solução. Eu acho que buscar buscá-lo, inclusive, foi o grande divisor de águas para nas temporadas de 18 e 19 o time ter feito os jogos que fez e ter conquistado o que conquistou. Né? E o jogo CAP, estou longe de querer me colocar como o principal ícone do jogo CAP. Não tem nada disso. O jogo CAP ele é uma construção institucional que tem a participação de todos os treinadores que já passaram pelo clube. Desde o próprio... Paulo Altuori, em sua primeira passagem, na passagem do próprio Diniz, e elementos que chega o Dorival e também contribui, quem foi o, o grande materializador das conquistas, o Tiago Nunes, e é claro que eu, como um agente em todo esse contexto ali, né, bem, bem utilizando a palavra do Gabriel, vou tentando colocar elementos para que o jogo cap é, aconteça. Eu esqueci sua, pergunta, sua segunda pergunta, Daniel, qual era mesmo? A respeito de como que foi
2: chegar a decisão no meio de campo, no formato Los Angeles, ah, tendo ali o Wellington,
3: Eric, Christian e o Lúcio. E uma das premissas do jogo cap é que você não precisa ter uma estrutura é, fixa. Então, jogar com duas linhas de 4 e 2, no 4-4-2, ou jogar no 4-3-3, isso não é uma premissa. Então, um dos problemas que eu tive que solucionar nos 14 jogos que eu é, estive no comando foi a ausência do próprio Nicão. Então, eu fiz 14 jogos, o Nicão só fez quatro comigo. Sendo que os dois últimos, o Alto Ori já havia retornado para o clube. Ele já tinha sido anunciado contra o Atlético Goianiense, o Nicão entra no segundo tempo contra o Atlético Goianiense faz uma assistência e e a gente empata o jogo com o Cittadini, e o próprio jogo do Penharol, que foi o jogo que antecedeu a minha saída, que o Alto Ouro já estava no banco, o Nicão joga, estava acertado que ele não jogaria os 90 minutos, porque ele iria começar como titular contra o Grêmio, e aí ele jogaria 70 minutos e sairia. Quando ele sai do jogo, está 2x2, e 5, 6 minutos depois da saída dele, a gente acaba também sofrendo um gol, e ele contra o Penharol também deu uma assistência para o gol do Lúcio. Então não existe assim uma estrutura é, previamente estabelecida. A estrutura é a que melhor harmonize os jogadores que o treinador tem à sua é, disposição. E considerando isso, se você lembrar, quando eu jogo com o Losango, eu também não tinha nem centroavante porque o Renato Kaiser ainda não havia sido contratado e o Bissoli vinha num momento de menor performance. Então foi entendido que era um momento mais adequado de preservá-lo, que é um jovem ativo do clube, que tem bastante potencial e que estava assumindo uma carga excessiva que estava mais atrapalhando do que é, contribuindo para o seu desempenho no campo. Então eu tive que, é, com os jogadores que tinha à disposição, encontrar uma solução harmônica para a equipe produzir. E é, acredito que o Losango foi essa solução, porque a equipe fez grandes jogos nessa estrutura. Vencemos o Jorge Wilstermann numa vitória histórica para o clube, que nunca havia vencido é, na altitude, Fizemos um jogo de muita soberania, muito elogiado pela imprensa contra o Colo-Colo. Foi listado como, até o momento, um dos principais jogos da temporada em relação à performance da equipe. E fizemos outros é, bons jogos, que se é, não tivemos grandes resultados, mas o desempenho foi muito positivo. Para vocês terem uma ideia, a expectativa de gol produzida da equipe nos 14 jogos sobre o meu comando foi de 19 gols. Então, estatisticamente, a equipe ela produziu o suficiente para fazer 19 gols. Porém, efetivamente, nós só fizemos 14. Então, olha que é, diferença. Cinco gols distribuídos aí como, é, pode, como quiséssemos distribuir ao longo desses cinco jogos, nós teríamos falado de pelo menos mais quatro ou seis pontos a, a nossa equipe. Pelo menos duas vitórias, pelo menos uma vitória, três empates? Pelo menos. Porque cinco gols eu acredito que representaria até mais do que isso. E para não dizer que é, é só o dado estatístico, né? Se a gente fizer um exercício de memória, a equipe perde um pênalti contra o Botafogo no último lance do jogo. Contra o Vasco, nós tivemos cinco, seis finalizações de, dentro da grande área frontal com o Fernando e não conseguimos é, concluir em gol com diferentes jogadores. Contra o Corinthians, o Walter sai como o melhor jogador em campo. Contra o Inter de Porto Alegre, o Marcelo Lomba, depois dá uma entrevista dizendo que fez a defesa da carreira dele, então foi a, a, a defesa da bola do Kaiser, que ele pega, a bola já está quase que dentro do gol, ele faz um movimento sensacional, ele, fez, ele deu matéria sobre essa defesa, é, contra o Jorge Wilserman, no jogo da Libertadores, que nós poderíamos ter vencido em casa e garantido a primeira colocação, nós finalizamos mais de 20 vezes, e a bola bateu na trave, os caras tiraram a bola em cima da linha, e o goleiro fez dois, três milagres, o Jorginho tirou uma bola que estava indo para dentro do gol, a bola bate na cabeça e sai. Então, assim, a produtividade ela esteve ali. O resultado, ele momentaneamente oscilou. E, no contexto de que oscilar momentaneamente resultado no futebol brasileiro custa o, a vaga do treinador, tá beleza,
0: vamos para o próximo desafio, é isso. Eu quero aproveitar, Eduardo, já que você citou justamente essa questão do próximo desafio e falou da questão do Guardiola, acho que essa, para mim, é bem legal falar do pré-treino, treino, porque não há, não há tempo. É, de uma certa forma, você acha que, e aí eu não quero excluir a parte do trabalho tático e técnico dentro de campo, mas o treinador ele tem se voltado, e principalmente nas equipes, cada vez maiores, talvez primeira divisão nacional, vou usar a primeira divisão nacional seja em qualquer lugar do mundo, ele precisa ser muito mais gestor em 90% do tempo do que qualquer outra coisa? Olha, eu não sei
3: dizer se 90% do tempo, porque é, as equipes, elas, elas vão para dentro de campo e, e jogam, e o jogo também é um treino, né? então uhum. eu não consigo precisar em em termos percentuais, o quanto que o treinador precisa ser gestor. Mas que ele precisa ser, isso é, é fato. E talvez até tenha sido nesse aspecto que quando o clube anuncia que vai trazer o, o Alto para mim é, era um movimento coerente. Quando o, o clube... É, me chama e fala, Eduardo, você vai retornar à sua posição e nós estamos trazendo o Alto Ori. Nós vamos trazer mais experiência, mais cabelo branco, é, mais liderança, porque, num contexto em que praticamente você não treina, ter uma figura que já dirigiu Copa do Mundo, que já foi campeão de libertadores, que tem N experiências internacionais, vai ter um, um, uma simbologia para conduzir algumas situações que eu tenho é, convicção e eu não tenho nem pretensão de ter nada nesse momento da minha carreira nem parecido com o que o Autor tem. Então, é, é claro que o treinador que quer atingir o mais alto nível, e talvez não só, acho que em todos os níveis, ele precisa ser um, um grande gestor por boa parte do seu tempo de trabalho.
0: A gente tem muitos assuntos ainda para conversar e no futuro próximo certamente é, teremos um papo novamente com o Eduardo. Mas agora é hora das nossas dicas futeboleiras. The Pitch Invaders apresenta Dicas Futeboleiras falamos tanto sobre essa questão de formação, a educação, e, e eu acho que esse termo foi muito legal, utilizado pelo Eduardo Barros, que é a questão da educação do, do jogador. A minha dica nessa semana vai ser justamente o podcast 193 do Pitch Invaders, que foi a conversa com o Luiz Campos, que é ex-manager do Lille, ex-manager do Monaco, ele fala muito sobre essa sensibilidade de trabalhar com atleta, e, e a mim o que mais chamou a atenção é que quando ele chega no clube, ele sempre cria o núcleo, a célula de apoio ao atleta para todas as situações, seja para questão de um, um local para moradia melhor, até para a escola dos filhos e, e eu achei muito interessante quando ele toca nesse ponto. Bom, Filos, qual é a tua dica futeboleira? Então, Gabriel, minha dica hoje também
1: tem a ver um pouco com o assunto que a gente falou aqui hoje, que é desenvolvimento de atleta e tal. É, mais uma do Portal T-Atlético, que eu sou fã, eu sempre indico eles, eles têm uma coluna que se chama My Gaming, My Own Words, que seria meu jogo e minhas próprias palavras, que eles conversam com jogadores que analisam ali o jogo deles, uh, várias nuances ali, né, da evolução deles como jogador. Ontem eu li do Zaha, do Crystal Palace, do Gary Lineker, ex é atacante da seleção, e do Tarkovsky, que é zagueiro do Burley, e eles têm várias colunas ali bem interessantes para os jogadores Uh, dissecando o jogo deles e o que, que envolve mesmo a evolução deles e recomendo, bem legal. Valeu, Filos, até a próxima. Valeu, muito obrigado, foi um prazer aí, obrigado
0: Eduardo, Daniel, Gabriel, todo mundo que ouviu também, abraço. Daniel Piva, nosso parceiro também lá da Rádio Transamérica lá em Curitiba, obrigado mais uma vez e qual é a tua dica futeboleira?
2: Eu que agradeço o convite, Gabriel, Eduardo, Lucas, muito legal a conversa e Gabriel, os dois livros que eu li sobre futebol, que mais me agradaram até hoje, são os seguintes, a gente até conversou recentemente sobre eles, a Escola Europeia de Futebol e a Escola Brasileira de Futebol, a Escola Brasileira escrito pelo Paulo Vinícius Coelho, a Escola Europeia produzida recentemente aqui no Brasil pela editora área. cara, quem não leu vale a pena, são muito interessantes ali, considero os dois melhores que já li até hoje, então, fica essa dica aí para a galera que acompanhou aqui o podcast.
0: Bom, primeiro, eu quero agradecer mais uma vez ao Eduardo pela, pela gentileza do, de aceitar o convite, por essa conversa. E antes de tudo, Eduardo, qual é a tua dica futeboleira para quem nos ouviu?
3: Bom, a, a minha dica futebolera é para acompanhar o trabalho do Marcelo Bielsa. Para mim, ele é uma das grandes referências do meu trabalho. Quem quiser pode... É, acompanhar pela Amazon a série Hour Nothing do Leeds United, que é o trabalho que ele dirige atualmente. É, diria, inclusive, que mesmo num clube em que talvez o, o convite seria, eu não sei, eu não sei como chama o jogo do Bielsa, tá, Daniel? Não, não é, não é jogo Leeds? Eu não sei. Mas o, o, o Leeds ali literalmente tem uma cultura de clube que estava é, engasgada né, na atmosfera dos torcedores, assim, um, um clube muito é, desprestigiado pelos últimos anos e a chegada né, de um novo investidor e, consequentemente, de um CEO, é, de, um, de um scouter, de um head scout e do é, Marcelo Bielsa, é, elas é, reconfiguram o futebol do. Do, do Leeds e de uma maneira assim muito singular, eles têm conseguido é, fazer bonito na, na Premier League com um, um orçamento aí que talvez o Lucas saiba é, dizer melhor do que eu o quão diferente é dos times que figuram mais ali no, no top 4.
1: Com certeza, e você falou de expectativa de gol e tal, e eles sempre estão num nível bem alto nessa métrica, e um time que cria com uma naturalidade incrível. É, então, especialmente assim,
3: o que me chama a atenção dos times do Bielsa, e falando mais especificamente desse do, do Leeds, é a quantidade de movimentos coletivos que a equipe tem. Ela, ela parece que está sempre é, viva no jogo então é, em algumas circunstâncias a gente vê equipes que quando a gente bate um, um retrato, assim parece que está todo mundo estancado no, no chão é, a, as equipes do Bielsa, elas têm uma dinâmica de, de movimento assim uma fluidez que me agradam muito e que me, me inspiram como me inspirou as equipes do Diniz lá atrás quando eu fui é, ser auxiliar dele, que eu queria aprender como que ele conseguia dar os movimentos que ele dava às suas equipes. Enfim, e minha outro. dica é Marcelo Biels, e mais especificamente a série Our Nothing do Leeds
0: United. Vou aproveitar então, já que eu curiosamente estou lendo o livro do Lo suficientemente louco, né? Que é, um o Mal, suficientemente vamos falar, desse. é muito bom.
3: Fala, <risos> é, fala toda a trajetória dele quando ele nem trabalhava com futebol.
0: É divertido ver como isso acaba ele levando para o campo, né? Então é, já deixo essa como dica também para quem tiver a possibilidade. E Eduardo, obrigado. Obrigado mais uma vez pela gentileza de bater esse papo com a gente. Seja sempre bem-vindo aqui ao Futebol.
3: Eu que agradeço o convite. Foi um prazer participar desse bate-papo. Passou muito rápido, estou à disposição de vocês, parabéns pelo, pelo podcast, parabéns por todo o trabalho da Futur.
0: Futeboleiros e futeboleiras, muito obrigado a todos que nos acompanharem mais este TPI, nós somos o Futuro e temos um convite para vocês. Pense o jogo, um abraço e até a próxima. Tchau! Projeto e apresentou The Beach Invaders Acesse www.future.com.br Pense o jogo